0: Himmel. Ett regn faller sakta ner Det får mig att minnas en stå, En stad jag lekte i som barn en människor I svarta, så svarta kläder Men ja, min sorglösa dag Ett vackert minne som alltid finns kvar
1: Ja, hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Beroendepodden. Mitt namn är Anneli. Välkommen till er som lyssnar för första gången och välkommen tillbaka till er andra. Eh, Beroendepodden är en podcast om alla olika sorters beroende, missbruk, medberoende och psykisk ohälsa. Och jag som driver podden lever själv som nykter alkoholist. Sen, eh, jag är inne på mitt tionde år. Eh, jag är en beroendemänniska men alkohol är min huvuddrog. Ni kan lyssna, om ni vill veta mer om mig så kan ni lyssna på avsnitt ett. Eh, tack till alla er som sprider podden på sociala medier Det betyder jättemycket Så fortsätt sprida på Instagram och Facebook och Så, där. så det är verkligen Så fler har möjlighet att hitta till podden Och eh, förhoppningsvis kunna känna hjälp sig, igen sig och få hjälp Eller bara för att man är intresserad av att lyssna Hur, det, hur andra har det Så ehm. Vill du stötta på den kan man göra det genom att gå in på hemsidan och där står det hur man gör. Man kan även använda sig till Flatenloppet som är ett löplopp runt Flaten 7 den 15 september. 5,8 kilometer, man behöver inte springa, man kan gå runt om man vill. Det är en fantastisk plats som loppet är, jättevackert och alla år har varit sol så jag räknar med det år igen. Eh, som sagt, det är flötanhoppet.com, man sig på och eh, vi springer som sagt för att bryta tystnaden kring beroende, missbruk, medberoende och psykisk ohälsa. Så anmäl er gärna till podden, eh, eller till loppet rättare sagt. Eh, jag vill också tacka Erik Bring, jag glömmer det. Eh, men det är hans fantastiska musik som jag hör i början på varje avsnitt och i slutet. Han finns på Spotify också, eh, så... Tack Erik, han spelade i somras på Flatenoppet och jag hoppas verkligen att han har möjlighet att komma även i år och spela. Så, hemsidan, hjälp att få. Om du själv känner att du behöver stöd och hjälp så finns det faktiskt lite länkar på hemsidan under fliken hjälp att få. Så, in och kolla där om du känner att du behöver vända dig någonstans. Så, Ja, nej men jag släpper in dagens fantastiska gäst
2: istället. En
0: dyster tebarn, en peron. Ett liv inrutat i betong Stäng ut det andra med musik Fokusera, allt får bli rik, här finns en dyster atmosfär, ett liv kretsat kring karriär. Vill jag min sorglösa
1: dag, minne... Ja, hej och välkommen till beroendepodden Max Langré. Tack, tack. Ja. Du lever som en nykter alkoholist och narkman sedan 16 månader tillbaka. Stämmer. Du... Mm. Så jag skulle jättegärna vilja höra hur det var vad som hände och hur det nu är. Vill du börja berätta lite vart du kommer ifrån?
3: Absolut. Jag är 35 år gammal och född upp vuxen i Vasastan. Och i min, i min barndom så tror jag att jag var ett. Men jag var glad som barn. Men. Det, väl, det har ju hänt lite grejer, jag har ju mitt sociala arv, liksom min livshistoria och det är någonting som jag har gått tillbaka väldigt mycket och kikat på. Jag tycker det är ganska intressant också att se hur man formas av alla objekt runt omkring och det första jag kan komma på som formade mig var att min mor blev kronisk sjuk redan när jag var åtta år gammal och det var precis i samband med att jag bytte skola.
1: Vad var det? Kronisk sjuk
3: på? Ah, magsjuk. Ah. Ultralös kolit bland annat. Ah. Och precis då när jag bytte skola så bodde hon på sjukhus. Och jag bodde med min mormor och var ny i den här skolan. Och eh, jag minns att eh, jag hade någon form av en väldigt stark ensamhetskänsla en övergivenhetskänsla. Och och kände väl också att det var någonting hemma som, som kanske inte förmedlades till mig som inte var rätt. Och jag kunde märka, eller jag kan se att det tog väldigt hårt min självkänsla. Och jag var väldigt känslig just menar, kring att möta andra människor och så. Mm. Så det var en tuff period och lite senare då under, under mellanstadiet så hann min mors alkoholism ikapp henne mm. så jag uppvuxen i alkoholist mm.
1: Okej. Okay. Hur, såg, hur såg veckorna ut? Var det pälger eller vardagar hela tiden eller?
3: Eh, ja. Det var inte schemalagt Nej, men... mm. så det kunde... Det blev väldigt ruffigt väldigt fort. Eh, och Mina föräldrar är skilda och jag hade väl eh, kanske ingen riktig fadersgestalt gestalt just då heller. Eh, eller jag hade min pappa men jag bodde ju ändå mest hos min mamma för det var det är så det har varit sedan de skilde sig. Eh, och eh, här uppstod eh, väldigt mycket, ja men det var väldigt mycket stök hemma. Och jag, jag minns att eh, jag kände att det var ganska ohanteligt. Eh, samtidigt som jag inte riktigt... Jag var barn som sagt. Jag visste inte vad som var rätt och fel. Ska det vara så här? Ska det inte vara så här? Men det gick väl väldigt ut. Det gick väl ut väldigt mycket över mitt, eh, mitt social, mina sociala sammanhang i skolan. Och jag minns att eh, jag fick... I eh, ja, ganska tidig ålder började kämpa mycket för få en tillhörighet.
4: Mm
1: ja mm. men, okay, men hur var skolgången där gick den?
3: Jag tog mig väl igenom. Mm. Jag tror jag var det här jag var det här barnet som jag var, gjorde inte de störkaste grejerna, men jag stod gärna lite bakom och kollade vad som hände, Jag sökte någon form av spänning ehm. och ehm. i och med att det blev det blev progressivt störkare och störkare hemma så tyckte jag det var viktigt att lägga på med en social kamelion som man kan, kanske kan se det, nu. Så det var viktigt för mig att jag har mycket vänner jag bodde hos mycket vänner just i med att det var lite stökigt hemma hos mamma och eh, hos min pappa var det nog raka motsatsen där var det mer krav på än att man skulle leverera i skolan och, och så. så jag hade lite svårt att få till det
1: mm. men eh, din pappa han märkte inte av hur det var hos mamma då?
3: Mm. Alltså, jag tror inte riktigt han visste vad han skulle hantera det helt enkelt. Mm. Och Han hade ju mycket med sitt, sin, sitt jobb och så. Jag tror han var ja, oförmögen till att lösa problemet. Vilket jag kan säga idag att han var också.
1: Pratar du med någon om, om hur det såg ut hemma eller?
3: Ja, min mormor och jag hade en väldigt stark relation samtidigt som, det här är ganska unikt faktiskt för jag hade en, en, en kompis vars mamma var med i gemenskap och han sa till mig så här att det här som händer hemma det är inte ditt fel. Mm. Så på något sätt så fick jag en tillit så jag har försökt att ventilera det här med vänner och sånt. Så jag tror inte, när någonting har varit jobbigt så har jag försökt förklara vad det är som är jobbigt av min bästa förmåga. Eh, och det, det tror jag har varit ganska viktigt.
1: Mm. Men eh, när kom du själv i kontakt med alkohol då?
3: Ja. Eh, var, jag var ju väldigt rädd för alkohol och så som att jag hade sett vad, vad som hände hemma. Det var... Jag minns liksom att jag kunde, jag kunde märka av ifall min mamma hade druckit redan när jag var ute i trapphuset. Det var som ett sjätte sinne, ett kontrollbehov eh, på att ja, men bli tillit till att allt var som det ska. Så jag, behöv, jag kände att jag behövde lägga på med det här för att eh, säkra upp eh, någon form av trygghet själv. Eh, men själv kom jag i kontakt med alkohol när jag var 13 år. Och jag minns att eh, det var så äckligt att dricka. Det tog emot. Jag fick sitta och pressa ner mig. Och det var de här klassiska. Man blanda häxor och sånt där. Mm. Men ja, förstås om jag fick till en fylla. Så slog jag ut en del av framtanden Och, och blev av med min personsökare. Mm. Eh, och mådde fruktansvärt dåligt efter. Och, ja, men, och där så... Det var att man gick på hemmafester och sånt. Men jag var ganska liten och jag fick, jag fick verkligen kämpa med att skimma med alkoholen. Mm. Uh, upplevde såklart att uh, känslan var väldigt uh, befriande från det här som skavde annars. Man uh, vågade prata med tjejer. Vilket var en kanongrej. Och... Så. och Lite senare så kom någonting som, som blev väldigt viktigt för mig. Jag började träna kampsport i 14, 17 års ålder. Mm. Och det på något sätt gick före hela den här festgrejen under den perioden. Jag kickade mer på det helt enkelt. Och blev ganska bra på det. Jag tävlat ganska mycket och... Eh, jag gillade den gemenskapen det var som att det var människor samlade från alla olika sociala skick men man kom dit för att göra en sak vi kom dit för att träna kampsport jag tyckte det var väldigt eh, familjärt
4: mm.
3: kanske något jag inte hade känt av så jättestarkt innan mm.
1: Mm. men du, sen utvecklade ju du ett alkohol och narkotika ändå Exakt. och och mm.
3: mm. Ja, men jag har alltid haft det här i baktanken i huvudet med, med hur, hur det gick för mamma. Och sen någon, runt när jag var runt 22 och sånt där. Jag, minns, jag provade Ecstasy först när jag var 21. Mm. Och bara, det här var liksom det absolut bästa jag varit med om. Eh, men jag hade så himla tydliga vad heter det, vänner runt omkring mig som, som det gick käpprätt åt helvete för mm. ganska snabbt. Så på något sätt så, jag provade en gång och sen bara, det här, det kan det är för farligt.
1: Du tyckte om det för mycket?
3: Ja, det var liksom, det var, helt, det var en helt mirakulös känsla. Det var, det bara blommade någon, någon varm kärlekskänsla i hela kroppen. Och ja, det var helt nytt för mig. Men jag hade min träning och jag tror också så här, under mitt liv så jag har haft mycket bojar runt omkring mig. Typ, ja, som ett bra vänskap har varit viktigt för mig. Jag har haft mycket vänner. Jag har, haft, jag har ändå varit i skolan. Och jag har nästan alltid haft ett jobb. Eh, träningen var också en så här stark boy som höll det här uppe. Mm. Det här skeppet max då. Mm. Eh, och, men jag tyckte det var väldigt kul att festa... Eh, och runt 22-23 så började jag hänga väldigt mycket runt plan, fredag, lördag och och när det kom till narkotika så jag rökte gräs mm. och varierat liksom någon hell kunde man sitta och röka gräs någon helg festade man med alkohol och droger men fortfarande så tror jag att jag hade väldigt mycket saker i, i, mitt, i mitt vardagsliv som jag tyckte var minst lika bra inte riktigt lika bra, men ändå väldigt fint. Mm. Och något form av konsekvens, tänk då. Att man kollar på ja, hur har det gått för, tid, för vänner som är trillat dit. Och, och, och mamma då såklart. Eh, och, eh, var varit det någonstans? Jo, men det det, det, det snurrar på. Och, eh, och jag, jag lever ett liv där när jag jobbar... Fester, röker en del gräs och spelar mycket tv-spel. Men vid 2008 så går jag väl på min första depression.
4: Mm.
3: Och det ska jag tålas att att min mamma snubblar ner på en gemenskap 2006. Mm. Och tillfrisknade. En
1: tomstegs gemenskap. En tomstegs
3: gemenskap. Mm. Mm. Och det var liksom så här helt mirakulöst. Först var hon nykter en månad. Jag bara, hur är det här möjligt? Hon, jag trodde att hon var ett, hon var ett helt hopplöst fall liksom. Mm. Det var så här, sen ett halvår, ett år, jag fick nypa mig i armen.
4: Mm.
3: Men så var jag med henne hon tog två år eh, som anhörig. Mm. Och, eh, och det, var, det var verkligen inte vad jag hade tänkt mig. Men jag minns att det var eh, en person som sa att jag kan sitta hemma eh, över helgen och ta det lugnt. Även fast jag har pengar på fickan.
4: Mm.
3: Och den, den, den kände jag att den fastnade hos mig. För mitt, mitt liv såg det ut. Mamma fick lön och gick ut och festade stenart de tre första helgerna. Och sen var man på Perfekt. En vit helg liksom. Mm. Mm. Eh, men den, den sommaren blev väldigt hård. Och eh, jag gick in i en depression. Jag bytte av mitt jobb och det blev jag missade att jag sa att min mamma var, jag har festat väldigt mycket den här sommaren och så här, blev ekonomiskt pressad för jag hade en lägenhet och, och jag fick det här när man börjar tappa gnistan liksom det är, det är en oro i sig själv som man inte riktigt kan få bukt med mm. och och det var, det, är, det är väldigt läskigt att vara i en, en, en djup depression. Det, det är så himla mörkt.
4: Mm.
3: Men jag tror, jag tror fortfarande inte riktigt så här... Jag kunde absolut inte se att... Alltså min, min alkoholism kunde jag inte se var roten i det. Alltså mitt, rätt sagt min konsumtion av alkohol. Men jag vände mig till min mor och... Hon hjälpte mig med ett par viktiga grejer där. Så här, för att det var mycket runt omkring som störde. Människor gjorde inte som jag ville. Och jag tror också att ju djupare man faller ner i sig själv, Ju mer krav har man på allting runt omkring att det ska dra upp den.
4: Mm.
3: Men eh, hon lärde mig ett par viktiga prider. Typ att eh, så här, andra människors handlingar är vi maktlösa kring. Låt inte dem ta din energi. Och du är maktlös kring vädret och allt sånt där. Och jag fick lite riktmärken. Fick ett nytt jobb. Mm. Och, och... Jo, jag hade även haft... med även pajat båda mina knän. Så kampsporten fanns ju inte heller. Mm. En viktig, det var en viktig boy i mitt liv. Och då sjönk den ganska fort. Men som sagt, jag fick ett nytt jobb. Och jag fick ordning på det här... Det, det materiella. Mm. Det yttre. Och... Äh, Ja, men det börjar funka rätt bra och så här tyckte jag fortfarande var väldigt kul att gå ut och festa. Och bekräft, jag bekräftelse och sånt, är tillhörighet i till olika subkulturer och så. Och jag körde lite då via de här måttstocken som jag fått av min mamma att lägga, försöka inte lägga energin på fel grejer. kom upp i åren runt 30 och... Där finns ju det här, det här trycket ifrån samhället att du ska ha familj, du ska ja, ha ett stabilt jobb och sånt där. Och Jag har alltid haft väldigt svårt att få till det här med tvåsamhet. Jag har haft svårt att vara genuin i relationer för att jag har använt relationer till väldigt mycket. Eftersom jag jag inte kan säga idag att jag inte har varit, eller har varit på ganska mörk plats så har använt relationer väldigt mycket. Till att söka bekräftelse. Och jag lever en tro idag. Att när man söker kärlek utifrån. Så kommer den inte att bestå. Så. Och jag började med mer och mer känna. Att jag är svårt och Depressade mig.
4: Mm.
3: Och jag minns att jag. Men jag hade en relation. När vi åkte till Berlin. Och det var när jag fyllde 32 eller något sånt. Och. Berlin, där har det varit stökigt där fick jag tag på MDMA på min födelsedag alltså som är ren ecstasy mm. och det var liksom den här det var precis lika bra som det hade varit eh, ungefär tio år tidigare eh, och jag kände väl att ja, men jag är på en hyfsad plats, jag har jobb och sådär och sökte mig in i eh, den elektroniska svängen, techno-rave-scenen helt enkelt jag tyckte den, ja men den, den passade mig ganska bra och framförallt det drogerna gjorde var att jag kände att jag blev kärleksfull. Jag kände kärlek till mig själv och jag kände att jag kunde ge kärlek till andra i början. det här rädslan, separationen av du, du och jag, ja, den försvann lite liksom i, det här, i de här kraftiga kärleksrusen. Och härifrån så börjar det här klassiska att bara när jag är utomlands, mm. bara en gång i månaden, ja, kanske en gång varannan vecka. Och sen, sen minns jag att det, det gick ganska fort och så var det varje, det vill säga varje gång jag drack så käkade jag ecstasy. Mm. Och jag kan se att jag rökte väldigt mycket gräs också i samband. Det var som att allt hade, hade liksom progressivt blivit värre. Jag släppte lite mer tag om de här värderingarna jag hade haft innan. Och, och framförallt så här, vad det gjorde mig när, jag, när grejerna funkade var att jag började inte bry mig så mycket om det här med att man ska ha en tjej och man ska ha den här familjen och det här jobbet. Jag var nöjd.
4: Mm.
3: Jag hade hittat något som lirade bra. Ehm. Och ja och det rullade på, helt enkelt. Och grejerna slutade väl fungera mer och mer samtidigt som jag märkte jag träffade en, en kvinna. Och i min gemenskap så fick jag förmånen att skriva en sexlista och gå igenom alla mina relationer. Och det var verkligen ett så här aha-grej liksom. Mm. Jag såg ett så himla tydligt mönster som jag inte kunde, kunde blunda för att, att så fort jag har fått en kvinna den här bekräftelsen så, så har jag gått vidare och vidare. Men sen har jag träffat någon sån här som, eller en, en kvinna som är avvisande. Och när jag, men När jag har fått bekräftelse av henne så har det liksom blivit lite som drogen jag har känt mig så himla bekräftad mm. så jag brukar jämföra min, mina kärleksrelationer med subtext. jag har inte provat subtext själv men jag har hört att man lägger och kräks och sen kommer man in i ett skönt rus mm. så det, det tror du jag var kärlek i kombination av att det ska vara som en Hollywood-komedi hela tiden och, ja, och lite skevt mm. <laughs> Och jag minns också så här... Äh, amfetamin kom in i bilden. Äh, det blev... Man kunde förlänga de här festperioderna. Det började verkligen bli från... Äh, ja men över hela helgen. Inte det här gå hem emellan. Utan att... Äh, fredag liksom till sent på söndag kväll. För jag hade fortfarande kvar mitt jobb. Så var det viktigt att jag visste det måste jag sköta. För mm. annars har jag ett problem. Äh, men äh, anfetaminet äh, gav ju drivkraften liksom, till att köra på. Och så här äh, men jag minns att jag fick den här tjejen och då blev det så här om ja, jag kunde ta det lugnt liksom i äh, jag hade en rivs sommar bakom bakom mig och äh, men jag har alltid levt eller jag, jag har alltid levt också trott att jag ska träffa en tjej som får mig att sluta festa. Mm. Och det, det upplevde jag lite att jag hade gjort. Men ganska så här tidigt så när jag på något sätt hade fått den bekräftelsen så började jag ja, ta med henne ut och så vidare. Och det var nästa, nästa, nästa. Och, och hon, hon dumpade mig då. Och det är så här, Jag kunde inte hantera det då. Jag hade, och jag märkte också att jag var så oförmögen att hantera mina känslor överlag under den perioden. Drogerna hade liksom. Eh, ja, det gjorde att jag inte kunde hantera mina känslor. Och det som började svämma upp var egentligen grejer som jag tror att jag alltid har flytt ifrån. Och där började väl ett, ett verkligen destruktivt användande. Eh, det blev eh, jag snöde mer och mer in i att bli bekräftad i den här. Teknoscenen omgav mig mer och mer av vänner som höll på med tung narkotika. Och kom givetvis längre ifrån mina barndomsvänner som började eh, som hade fått till det här med familjebiten. Jag började skapa sina familjer helt enkelt. Så den separationen blev större och större. Eh, och Innan sommaren då, 2016 så sålde jag min lägenhet och gjorde en ganska bra affär eh, och, skulle köpa, och skulle köpa en ny lägenhet eh, samtidigt som att det var mycket på jobbet och det rörde ihop sig ordentligt med de här känslomässiga bitarna med de här dysfunktionella relationerna jag hade så att innan semestern där så, så blev det för mycket gå in i väggen, kallar det vad du vill det blev liksom det här det är helt oantelligt. Mm. Eh, men jag vill inte acceptera det så jag pp väg på min semester och tryckte på för kung och fosterland. Alla former utav Är allt för att må bra helt enkelt. provade nya droger och egentligen bara hela, hela den här perioden var bara en lång fest tills och jag kunde absolut inte hantera mina känslor kring den här relationen bara som att jag vet inte hur jag skulle kom över hem förstå inte vad jag för att träffa nya tjejer och så där jag vet inte. Ja, och jag började bli väldigt paranoid mot mina vänner. Jag tappade tillit till människor överlag. Och och det var så få grejer som gjorde mig glad i slutet. Men jag var på en festival och där kan det låta klischy men jag blev träffade en blixt. Mm på riktigt den slog ner i det här el och det här det här förskönandet bara försvann i ett nafs och det bara kom ett så här skrik inifrån vad du håller på att bli exakt som din mamma eh, och jag blev inte nykter och drogfri där men varje gång jag gick ut och använde efter det så var det som att jag bara försökte fly just den känslan eh, till slut så skulle jag ta en vit månad. Efter två dagar så... Ja, men jag kan gå ut och dricka två bärs. Och det gick käpprätt åt helvete. Och det, det tror jag blev en så himla viktig vändpunkt. Där på något sätt kände jag att jag var maktlös kring alkohol och droger. Ehm. Och sen dess har jag fått förmå har förmånen att vara nykter. Uh, och jag trodde att om jag slutade dricka och knarka eller slutade dricka och knarka så kommer jag må bra uh, jag hade nästan två månader innan jag kom in i en gemenskap själv och mm. uh, sökte mig till en livscoach först och började käka någon, sen naturmediciner kände att, uh, men, och pratade med henne och frågade om hon hade problem med alkohol och droger och det hade hon inte haft så, här, så jag kände ingen tillit till jag vet inte hur det skulle kunna hjälpa mig mm valde att steppa upp det så jag gick till en psykolog och, eh, och fick antidepressivt utskrivet och började läsa en må bra bok mm. eh, började träna mer men det var så mörkt allting allt var så himla mörkt Den här, eh, eh, det, som, det som gjorde mig glad var inte i någon räckhåll och det med alkohol och droger mitt fönster fann ut ur det var fortfarande aktivt. Det var fortfarande att jag på något sätt visste att jag kan inte ta upp. Eh, och, och när man går runt i veckor och, och det är som att man är under ytan hela tiden. När man, man försöker lära mig fiske Jag tänkte det är väl en nice grej att göra. Mm. Så var jag ute och fiska. Eh, tyckte det var helt värtlöst. <laughs> Men jag gjorde allting för att komma ur det här tunga i huvudet. Men så var det en annan vän med som, som hade börjat gå på en gemenskap. Och jag hade faktiskt berättat för mamma att jag hade problem med alkohol och droger. Hon bara, ja men äntligen, då har jag ju en lösning på den här problemen. För att den här superhjälten som jag alltid har sett mig som hade bara legat och gråtit på hennes soffa mm. på veckor. Och han gick i en gemenskap. Och det var ett meditationsmöte och jag hade förstått att meditation på något sätt kanske kan hjälpa emot det här tunga jag har i huvudet. Så jag följde med där gick mitt första möte. Och här är det egentligen knappt någonting. Andra mötet var, gav mig inte heller så mycket. Men på tredje mötet så... Det var ett riktigt snäll, ursäkta språk, med ett möte. Mm.
4: Och...
3: Jag valde att ta kontakt med en som hade gått före där. Och bad om vägledning. Och... Och på det spåret är det liksom.
1: Och det är 16 månader sedan. Ja, det är 14 månader sedan ja,
3: jag du kom in ju... i programmet där.
1: Och din, din mamma, hon lever fortfarande nykter och ah. det har gått från 2006 eller var det så? Ah, ja, visst. Ah, gud vad grymt.
3: Ja, ah, det är häftigt. Jag har jag, jag, jag alltid tyckte att hon är så jäkla weird liksom. Sen hon blev Nej, men jag tror att vi alltid legat i otakt ah. för att eller kanske inte, inte under barndomen, men eh, när hon blev sjuk så kunde jag inte umgås med henne. Och sen när hon blev nykter så ser jag att min progressiva sjukdom, hade det skavde ju var vara där. För att eh, emellan det hon säger så kom det väldigt mycket sanning som jag tror träffade någonting i mig som jag inte kunde hantera då. Mm. Eh, men det var väl egentligen när jag berättade att jag hade problem med alkohol och droger så var det som två vinylskivor som hamnade i takt. Mm. Och så här, jag har pratat med henne i princip varje dag sedan jag började gå på möten mm. och först så tyckte jag att min sponsor hade något väldigt attraktivt och han förde mig genom steget på ett helt perfekt sätt men sen blev det som att, att min mor fick uppfostra mig på nytt mm. och hon det är så mycket på poletter som har trillat ner om man i vår gemenskap så finns det svårt verktyg när vi går igenom våra känslor och jag hade, hade inte riktigt fått till det efter min stegprocess men så visade hon en av sina inventeringar kring just det här med den här oron och den här kärleken utanifrån som man inte kan få som den var så stark den tyckte jag nästan var starkare än drogen illusionen av kärlek mm. eh, och när hon gick igenom den inventeringen och vi gjorde den själv för mig så slog det mig att vi är ju exakt likadana när hon är på pricken liksom varenda känsla mm. och allt det här i livsspannet som man trodde var så unikt bara för mig när jag kom in i rummet bara, hur ska det här kunna hjälpa på alla de här problemen här ute. Just det här att människor träffas i grupp och pratar helt öppet om sina känslor. Gjorde att jag lyckades öppna mitt sinne och höra att där är en person som har gått igenom det där som jag har. Och där är en person som jag har gått igenom något annat. Och de mår bra idag. De har en lösning på det. Mm. Där tändes ju ett hopp. En tro på att ja, men det kanske, kanske kan gå vägen där. Eh, och utav att arbeta i stegen så har det bara handlat mer och mer om att vända frågorna in mot mig själv. liksom så här att Först och främst kapitulera och se att eh, så här, det som jag har byggt upp det funkar inte. Det tar mig till en mörk plats. Mm. Det, det är mitt problem jag kan inte hantera mitt liv liksom. och, och sen att våga tro att det finns hopp eh, något hopp då som inte är det här och, och försöka lita på det och lämna över sin egen vilja och så här, i efterhand kan vi se att eh, jag tycker det är intressant med psykisk ohälsa jag har varit i många olika gemenskaper jag tycker att Konsekvenserna ser annorlunda ut men ju djupare man går så är vi väldigt lika som människor. Och jag tror att, att den största anledningen till att det finns psykisk ohälsa är en stark egen vilja av hur vi vill att det ska se ut. Och senare då så får man ju gå in och lära sig sina tankemönster. Gå igenom sina ja, relationer och sånt man har haft. Rätslorna sa min inte så mycket mer än att jag märkte att när jag blev av min ilska så var jag så himla rädd. Eh, det blev verkligen det har verkligen varit en rehabiliteringsperiod för mig. Mm. Jag, eh, det, har, det har varit så jäkla tufft och jag kan se att det har varit precis så tufft det ska vara. Jag klarade inte av sociala medier och sånt. Jag slog så himla mycket med mig själv när jag såg att andra människor hade kul så att i samband med att jag blev nykter så klippte jag mm. mina sociala medier vilket gjorde att jag det var ju ett verktyg för att försöka mycket bekräftelse men jag fick möta ensamheten med hjälp av mina gemenskap med hjälp av människor som har valt att gå åt samma riktning som jag. Eh, och sexlistan nämnde jag tidigare, tidigare den var väldigt givande. och så får få tömma ut alla de här grejerna de här hemligheterna som man tror att man bara gör smart med om mm. som skapar den här separationen liksom eh, där det finns utrymme för, eh, för hat och för avundsjuka och de här grejerna som är tunga att gå och bära på eh, och liksom hålla koll på dem. Att de dyker upp. Känna att i min, min sanna natur så, så finns inte det här. Utan det är någonting jag har skapat själv i den här separationen. Och sakta men säkert gnugga bort det. Gnugga in till något fint in i oss själva. Och, och givetvis. Allt går ju inte att gnugga och meditera. Och meditera bort. Och inventera och så vidare. Så det är väldigt fint att ja, få gå ut och städa den när man, eller bli villig till att städa den när man ser att man har gjort fel mm. ställa till rätta saker och ting och, ja, meditation mm. meditation jag fick det verktyget av min sponsor i samband med att jag skulle börja lämna över min egen vilja och redan efter 7-8 dagar så så fick jag en helt fantastisk känsla. Det var som att jag kom ur det här dåliga måndet. Och jag kände liksom så här. Jag, kände, jag, fick en väldigt, jag fick en väldigt stark känsla så att oberoende person som man är så började jag meditera väldigt mycket. Mm. Men det ledde till att redan efter ungefär en månad i programmet, en eller två månader, så började jag trappa ner på de antidepressiva.
4: Mm.
3: Och det är jag så himla tacksam för idag. Att äta antidepressiva gör jag att jag känner att jag kommer inte åt. Det ligger som en blockad för mina känslor liksom och jag behöver tillgång till alla mina sinnen för att känna Guds närvaro varandet, min sanna natur vad man än vill kalla det för mm. så och det menar med att det var varit tufft att jag kan se att jag har spelat ut sig helt rätt, alla utmaningar och sånt jag har fått äh, har kommit i perfekt äh, ja, i helt perfekt timing. och det har, det har inte varit lätt, det Ingen säger ingen det är lätt och jag tror att äh, är det lätt så vet jag inte om man gör samma resa som jag har gjort. Men att fortsätta gnugga på de här grejerna. Och så fördjupade jag mig fördjupa i med meditation också. Jag tyckte att det var en plats. Jag, när det var mycket brus i huvudet. Så var det som att jag kunde i början bara komma under lite. Men sakta men säkert så dyker jag ner till något stilla. Något... Ja, något evigt kanske, någonting som eh, en plats där det som händer uppe inte är relevant. Mm. Eh, och, eh, och få ge vidare också. Eh, se människor komma in och, eh, och de berättar om sig och, och man blir tacksam påminn om hur det var. För att vi är ju med oss själva precis hela tiden. Och det är ganska svårt att märka när man gör förbättringar. Eh, precis som jag inte märkt så tydligt när det började gå sämre. Tills man slog på några riktiga hinder liksom. Eh, så så här, eh, det är ju typ skriva en sida när någonting är bra. Eller när någonting är dåligt. Någonting är jobbigt. Och gå tillbaka till det. Träffa nykomningar. Gör att jag blir så himla tacksam på min dom. Att just jag blir räddad. Eh, ja. Och det är fint
1: Mm, det är jättefint hur mår du idag jag tänker du nej, jag hör ju att du mår bra liksom, men det, du har ju varit i depressionen och utplandheten och så och, där, ja. och idag känns det lugnt och skönt. och eh, eller?
3: jo men så här, det här eh, egot vi har det här referensverket mm. Jag är väldigt bra på att spinna på och hitta små grejer och störa sig på och sånt där och sånt där. Eh, men eh, och det kommer nya utmaningar hela tiden. Eh, och jag tror att min stora utmaning ligger i att tappa intresset för den här självförbättrings eh, i huvudet. Jag tror att det är där eh, en stor del av mitt tillfrisknande ligger i. Och, eh, för jag tror att under våra tankar. I vår sanna natur. Det är på något sätt i oss. Vi alltid har känt alla känslor av kärlek, av bekräftelse av glädje. och framförallt av drogen. Jag tror att drogen blir den här perfekta liksom slutdestinationen till att slå bort de här tankarna för att komma åt något fint på insidan. Ja, jag tror att vi har alla. Allt är fina inom oss redan. Och jag försöker att... Jag, kan, jag inte, jag försöker att inte försöka. Mm. så och, och Jag har fått, fått tillbaka mycket av mitt gamla liv utifrån. Nu under hösten. Och även fast det kommer mycket bra utifrån. Så försöker jag ändå gå tillbaka till det här här inne. Och ha det som som äh, det är därifrån vi börjar liksom koordinaterna mitt i själen liksom, att det måste funka här för att det ska funka där mm. och, för jag vill inte tappa min livskompass igen det var ett helvete att få tillbaka den det var värt det men jag vill helst inte göra om det
1: mm. 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 har du haft några sug och så sen det slutade eller blev du befriad ja äh,
3: jag har haft lite småsug. Jag tror att det har nog mer behövt tampas med känslor av avundsjuka. Att andra kan hålla på. Jag jag, tror, eller så här, jag, jag har tryckt på rätt mycket. Jag har pangat mycket möten. Jag har mediterat varenda dag sedan jag fick den där appen. och jag har gjort eh, allt i min makt för, för att må bättre. Mm. Och jag tror i den processen att må bättre hela tiden. Den progressiv progressivt utvecklingen. Så kom jag längre från det här destruktiva tidigare. Eh, jag tror och, så här en drog är en kick. Liksom. Jag får komma ur mig själv. Och känna att jag är här och nu på något sätt. Där tanken och sånt försvinner ju för en stund. När jag kommer tillbaka till, till mitt normalläge. Som att jag tidigare varit oförmögen till att eh, ta hand om mitt mindset. Så har jag saknat den känslan av att vara i den här kicken. Jag tror det är där man bygger den här abstinensen. Eh, men det tuffa under min nykterhet eh, har framförallt varit att... Eh, släppa taget om allt jag höll kärt ifrån det gamla livet. Gamla vänner och sånt. Man märker att det kanske bara var fester vi hade gemensamt. Jag hade svårt att se det. Kvinnor från det gamla livet också så himla känsligt och släppa taget. Men jag behövt släppa taget om Ja, i princip nästan allting för att kunna skapa en ny relation till det med mina nya glasögon. Mm. Och jag har haft förmånen att inte behövt tampas med några tuffa drogsug. Ehm. Och det att jag har fått behålla mitt första steg det har jag min gemenskap att tacka för. Annars tror mm. jag inte det har varit möjligt.
1: Mm. Ja, till er som lyssnar eh, idag så kan man gå in på hemsidan beroendepodden.com så finns det en sida där, som heter Hjälp att få. Där finns det lite olika länkar till olika 12-stegs Ifall man behöver stöd och hjälp som man kan vända sig till. För som sagt, det har räddat många liv. Det har vi ju många bevis på bara här i podden och som du och jag träffar på dagligen. så ja Det är helt fantastiskt och det är så fint att höra att din mamma också är nykter. Jag har också ett, ett gäng familje, eller familje släktingar ska jag säga, som har blivit nyktra. För det är ju ofta en familjesjukdom. Jag tror inte jag har träffat någon som säger att den själv är alkoholist eller narkoman. Men sen finns det inte någon mer i släkten. Utan ofta har man ju en mamma eller en pappa eller en mormor eller morfar. Någon innan liksom. Så kan ni stötta varandra mycket? I det här, kan jag tänka mig. att bara...
3: Ja, det är, det är precis som du säger. Det är verkligen en familjerelation. Det handlar ju om. Ja, kan, det finns inget att tillägga. Nej. Det är precis det. Det är en familjerelation. En familj,
1: familj Och det är liksom att kunna bryta den där spirala neråt, för det gör man ju när man sätter stopp, ja. förhoppningsvis. Ja, jag och min så. mamma,
3: vi, vi kan ju nästan sitta och high-five av varandra, för just nu i det här skedet är jag nykter och mår bra, och likaså hon. Och det mm. innebär att jag kan få förmånen att bryta det här sociala arvet. Mm. Och det är liksom det finaste som finns.
1: Mm. mm. Ja, det är helt fantastiskt. Um, är det något du vill tillägga innan vi avslutar?
4: Mm.
3: Nej, det är tomt. Det är slut på meddelandet.
1: Eh, tack så jättemycket att du kom och ville dela med dig av din historia, verkligen. Och jag önskar dig allt gott i framtiden.
3: Och tack för att jag fick komma till fortsättning.
0: Tack. Mörk himmel ett regn faller sakta ner Det får mig att minnas en stad En stad jag lekte i som barn en människor I svarta, så svarta kläder Men ja, min sorglösa dag Ett vackert minne som alltid finns kvar Oh con scotort story a life so
2: long the fro story pa pa rada da da
0: squar sto con scatori at
2: least till so long the floor sorry pa pa da da pa, -pa, -da -da. pa, -pa -da -da.
0: Det